0: 欢迎朋友们收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，在今天节目当中跟朋友们说历史故事的是历史专栏作家于远炫老师，老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师在昨天的节目当中特别谈到了江东之虎孙坚的故事哦。那么孙坚还有没有其他的故事可以跟朋友们分享呢
1: ？呃，孙坚的故事其实是非常的多的。好，我们昨天有讲到说他年轻的时候就打退了这个呃海盗。台盗在分赃。那其实呢，他最主要是他跟董卓之间的恩怨。董卓在西凉军团的时候呢，就曾经被孙坚建议他的领头上司啊，叫做张温啊，要把他给处死，因为他打败仗的关系。那结果打
0: 败仗又是有小人的心，对，又爱贿赂，他就觉
1: 得他是小人。然后他控制朝廷以后，他就觉得他更是一个呃阴谋狡诈的人，他一定要置他于死地。所以你看到他从长沙这个地方一路打。要去打到往西进啊，要去要去打到这个洛阳啊，要把它给消灭。你看这个是多漫长的一个旅程。那这个漫长的旅程里面呢，当时袁绍所主的是八路诸侯军啊。其实我们刚刚昨天也说过，其实大概只有十四路。这十四路里面呢，大部分都在干嘛？都在吃喝玩乐。啊，开会的时候都没有很认真的开会，没有真的要去想要打董卓啦，董卓那么强，怎么可能去打他呢？大部分人都在那边开会，然后那边吃喝玩的，边吃边喝，都、就是这样啊。但只有两个人是很认真在执行这个任务的，一个曹操，一个就是这个呃孙坚。孙坚，哈、啊，那孙坚打上去的时候呢，打到连董卓都怕他啊，因为呃，昨天我们讲。这个华雄是被他杀的啊！沿路上面呢、啊，他杀了很多的董卓的这个将领。董卓后来就觉得我打不赢你，那我跟你求和可以吧？那怎么样求和法呢？那、啊、我把我的漂亮的女儿嫁给你，我们当亲家可不可以啊？结果，呃，这个孙坚就说你是小人，我干嘛跟你当成亲家？不要啊，就拒绝了。拒绝以后呢，要发动活力啊，全面去攻击这个董卓。董卓就害怕了啊，所以他就带着汉献帝啊，就是逃到了这个西安啊啊，因为本来是在这个洛阳的嘛啊，所以后来他们就啊、呃、跑回跑回这个长安城啊，就是东迁再再往西部再偏移一点啊，就洛阳我就放弃了。但洛阳放弃以后呢，他就放一把火把洛阳给烧掉，因为他不要让啊董、呃、卓啊、呃，他不要让这个孙坚。啊，拿到什么其他宝贵的东西？就是、他放一把火啊，把京城给烧了。那等到这个呃孙坚来到洛阳的时候，洛阳已经是非常残破。所以你看，董卓这个人心眼太坏啊，他挟持百官，挟持皇帝，好、啊、往西边逃跑，就是怕孙坚打上来
0: 。那孙坚，那为什么大家都会让他得逞呢
1: ？被谁得逞？董卓啊！啊，董卓军力很强。董卓他是西凉军团里面最强大的所以呃，这里面也只有孙坚能够控制得住他啊。包括而且孙坚不
0: 怕他，对
1: ，包括曹操都被他打败，曹操也是被打败的啊。曹操有勇气去对抗他，但被打败。只有孙坚是打胜仗，打到他想逃跑啊。所以你看，这就不一不一样了。所以我们要说，他就是这个三国末哎、呃、东汉末年的时候的第一人啊。
0: 但爱国心又强，爱国心又强
1: 。好、哦，他要去把这个整个局面，如果他能够撑得住的话，因为你要知道，那个时候他的背，他的背景，他就是一个太守，长沙太守，他是汉朝的一个官员，他要把这个汉朝的奸臣给斩除啊！那、啊、这个奸臣就吓到跑掉了啊！但当然，他的政权还在啊。董卓是很聪明的人啊，他懂得呃要去挟持皇帝，因为皇帝在就代表政权在嘛。啊，你不能够去威胁到这个政权嘛。然后他到洛阳的时候，开始就是清理洛阳，因为残破一片嘛，已经被火烧了。啊，被火烧的时候，啊，《三国演义》有特别写这一段。啊，这一段其实是有点黑化这个呃孙呃孙权的哈呃。不是孙坚的，好，我们来看《三国演义》的第六回里面的情节的描述。他就说，长沙太守孙坚呢，在攻进洛阳城之后，士兵们在一口井里面发现有这个发光的这个现象，有一口井在发光，所以孙坚就派人去打捞。那打捞之后呢，就发现找到一个是一个女尸，啊。这个尸体里面呢，牢牢抱着一个物品。这个物品是什么呢？就是传国玉玺。
0: 传国玉玺，对对对，玉玺不是应该在皇帝的身上吗？对
1: 呀、啊，就是皇帝的传国玉玺啊。就是说，你如果拿到这个玉玺的话，就表示呃，你受命于天，因为这是这个玉玺是秦朝的时候啊，秦始皇的那块那块传国玉玺，后来汉朝建立以后啊，就就拿着这一块的啊，然后到东。呃，西汉末年的时候，哈，王莽从王政君手上啊去抢夺回来，但王政君那时候曾经生气，把这个玉玺往地下一摔，所以这个玉玺里面应该就有一个缺一个角，那、啊、缺一个角，后来他们就呃就是做了一个弥补，啊，用一个呃金呐、啊，金子把它给做好来，把那个角给。补充上来，所以这个传国玉玺这代表着说这个国家的重要的一个宝典啊。那传国玉玺上面写的几个字叫“受命于天，既受永昌”。那孙坚知道这是这个很重要的传国玉玺啊，所以他就啊、呃、私藏这个玉玺，赶回江东。好、啊，但这个说法呢并不可靠，这是《三国演义》里面的写法。啊，《三国演义》我们说，他对孙坚有很多不太公平的这个说法，尤其是在这个叙述上。可是你
0: 这样写的话，会不会让皇帝怀疑你的忠心呢
1: ？皇帝其实也不知道他的玉玺跑到哪里去了，啊、<笑>对不对？那是谁会怀疑他的忠心？是这个孙坚的顶头上司叫做袁术啊。袁术是袁绍的这个家族里面的一个成员、嗯。袁绍其实他在家族里面地位不高的。啊，但是后来才显得有地位哈。但袁术哈、袁公路这个人，当时是很心高气傲的。然后他就觉得孙坚打赢了这么多场，好像就是好像就看他表演一样所以有人就跟他告状，就说这个人要抢你的风头啊，干嘛干嘛？因为他是他孙呃袁术算是这个孙坚的顶头上司嘛，所以他就把他招回来，紧急召回了。那呃，这个孙坚那时候在想，我正要去追赶董卓的时候，你把我招回来，然后你不给我粮草，不给他粮草，他就得得要回来，因为没有这个后援补给是一件麻烦的事情。他被克扣粮草，克扣粮草，他就只好就回去，回去跟这个袁术，他就讲：“我是来帮你的，你们家这个满城的人都被董卓给杀了，我是来为你报仇的。”结果你竟然扯我后腿，这样对吗？啊，后来袁术听了就觉得不该听信他人之言啊，好、啊，就好了，好了，这样子你帮我去打另外一个人啊，就是打刘表啊，就是啊，去跟黄祖做一个对抗。如说你另有任务啊，才这样子去安抚他那一颗这样的一个心情。好、啊，那我们来看，这对这个孙坚来讲就是一种伤害了，对，很非常不公平，非常不公平的。那更不公平的是罗贯中写这件事情。那我们来看罗贯中他为什么会这样写？啊，他那他写这个故事也不是说完全虚构，因为他是采用了三国时期的这个吴国的一个史官，叫做韦昭。啊，韦昭这是他的名字。好，后来到了这个啊三国成立以后他被改名叫韦耀，耀就是呃光耀的耀，日字边的那个耀。啊，因为。招是司马昭的名讳、嗯、啊，所以古人是这样子啊，就是皇帝是谁，那他你你跟皇帝的名字冲在一起是不行的啊，不像我们现在人可能不会这么
0: 想，没有多的机会了。对
1: 对对，就没有这样的。但以前会啊，以前是很严格的對啊
0: ，所以所以伪药伪就是韦小宝的伪药，就是火药日土药日的药、欸，对对对,對，
1: 药不是假药、啊，不是中药的药，对对。
0: 那罗贯中
1: 呃，这个。韦昭所写的《吴书》哈，就是吴国的书哈，这、就是吴国的历史一面。他说孙坚在攻陷洛阳的时候，无意间得到了传国玉玺啊，他是这样写的哈。所以呃，韦昭是吴国的这个史官呐、啊，他其实历任了东吴四朝啊，就从呃孙权开始算哈，到最后孙浩啊。那《三国志》的作者陈寿呢？啊，避免这个司马昭的名讳，所以把改名叫做韦曜啊。那陈寿写《三国志》的时候，很多的材料其实是出自吴书啊，因为韦昭还算是一个写历史比较公正的人啊，所以啊，他就采取他的部分。但是在孙坚得玉玺这个部分呢、啊，陈寿没有采用。陈寿没有采用的原因是他认为这一段不可靠。那为什么陈寿认为不可靠？那注解《三国志》的这个裴松之，啊，所以裴松之后来是注解《三国志》的人，他这他他就很支持这个陈寿的写法。他认为呢，呃，孙坚是一个忠烈型的人物。如果呢真有常遇喜这件事情，那以陈寿这个人写历史的态度，啊，他的这种史才跟史学史德，他不会隐匿的，不会不写。你看哦，他对吴书对伪造的记录，他是很相信的。可是偏偏在这部分，承受没有写他，没有写他，就是他不采信。不采信原因是孙权不是这样的人哈、啊，孙坚不是这样的人，他的看法是这样啊。那呃，为什么伪造会这样写？那他其实是有可能啊，以他的立场来讲，是要为吴国的这个立国找一个根据，因为三国后来就是纷纷成立嘛。曹魏啊，东吴跟这个魏蜀吴对啊，那你就可,可以知道说他在合理化吴国为什么可以独立啊？可是呢，历史上告诉我们，就是吴国最后一个皇帝叫孙浩，他投降的时候啊，都缴出了很多的这个东西出来啊。他包括这个孙浩代表的，因为皇帝都有玉玺啊，他交出了六枚代表皇帝的印章。但是这个印章里面就是没有传国玉玺，啊，所以从这个以司马昭这个人啊，司马昭之心，路人皆知，皆知这个人是心怀心狠手辣的，他连他自己的老婆都杀啊，所以你就会知道，啊，如果真的有传国玉玺的话，孙浩是怎么样啊，不敢隐藏的，嗯、所以传国玉玺在这件事情上面啊，我认为就是。呃，《三国演义》在黑化瞬间,瞬间
0: 。好，到底这个传国玉玺下落如何呢？我们先休息一下，之后再继续请于老师来跟我们分享这一段的历史故事。听见
1: 台北的声音，拥有颗热情的心。
0: 这里是台北广播电台，我是汪培老师。刚刚谈到了哦，传国玉玺，那到底下落如何呢？呃
1: ，传国玉玺的下落，其实我们也不知道，嗯、为什么呢？扑朔迷离。对，因为到底有没有传国玉玺？你看，连孙浩他交出政权的时候，交出六枚皇帝的印章的时候，他就是没有传国玉玺啊、嗯。那以这个孙浩那个时候的胆小的个性，如果有的话，早就。教出来的
0: ，对呀、啊啊，因为司马昭多可怕、啊！司
1: 马昭这个可怕的人物啊，啊所以他应该是害怕他所以
0: 孙浩是不敢藏匿的。
1: 对，但我们来看哦，就是那为什么呃，这个《三国演义》写的好像跟真的一样啊？因为这《三国演义》里面呢、啊，一种阴谋论啊，我觉得啊，啊，因为呃，罗贯中的一个写法啊，就是把孙坚变成像是一个小人一样。啊，他好像是他去打这个董卓是有目的的，是要拿到传国玉玺的。其实孙坚去打董卓的时候，根本就没有想到有传国玉玺这件事情嘛，对不对？哈、啊，只是后来就是说，呃，有一个呃伪造的一个说法，认为说里面啊。他得到无意间得到的传国玉玺，那这个事情因为这样子就变得扑朔迷离了。可是我们回过头来看呢，就是《三国演义》写这件事情的时候，其实就是一种阴谋论嘛。他要把孙坚写得很小气，他去打董卓是有他的是有目的的哈。他是想当皇帝，可是这个东西就跟历史上就产生很大的一个摩擦了，因为不是嘛。啊，那《三国演义》后来的一个叙述就是说，他拿到三这个传国玉玺以后，啊，就被袁术给召回，因为袁术想要这个传国玉玺，他想要当皇帝，啊，就是这样有这样的一个梗在铺陈。但是我们知道，袁术把他召回来原因是因为他害怕这个孙坚做大，啊，所以就故意不给他粮草，是这样子的，哈、啊。所以这跟历史跟真实的这个。呃，跟小说里面啊，就变得有很大很大的差异。我们来看这个《三国演义》是怎么样去黑孙坚的。第一个不公平的地方就是，华雄明明就是孙坚杀的，他偏偏啊要这个塑造是关公杀华雄的啊，所以这个基本上面来讲就捏造了，捏造了这样的一个东西。那第二个啊，他、呃、塑造了一个传国玉玺的传闻。把传闻当真实来写，写进小说里面啊，因为这也可能，也许也只是一个谣言，并没有被被查证过的，也就是我们现在讲的假讯息、假新闻啊。他把假讯息、假新闻当真的在处理啊，然后就让这个孙坚去背了这个黑锅
0: 。那老师，为什么罗贯中要这样黑化孙坚呢
1: ？哦，他黑化的人可多了。啊，他只有对蜀汉哈、啊、汉朝政权哈、啊，他是这个合理化的，其他两派他都认为他们是奸诈的、狡猾的，啊，这是他
0: <笑>太强了
1: ，这、就是、他因为他不是写历史，嗯、他是写小说、嗯啊，所以他的这个小说里面，你就没有办法去说他怎么样。所以我们常常讲说，小说哦是最大的骗子、啊，因为是虚构的嘛，虚构的真实。他基本上还是虚构的、啊，他只是说他写人性，他把这人性的这一面给写出来。可是写历史小说的时候，你就必须要回顾、回复到他的一个历史面貌、历史的一个真实，有就有，没有就没有。你在写这个用小说去写历史人物的时候，危险性是很高的。因为我比如说讲我们看的武侠小说，金庸写的武侠小说很好看呐、啊，很合理呀、啊，对不对？我们看小说的时候很精彩啊。可是，当他牵扯到历史上的真实的人物的时候，他可能就有问题了。比如说，他写到这个全真教的人物的时候，不是说这个呃，这个尹志常呃，尹志平对不对？跟小龙女欺负了小龙女嘛？人家尹志平是全真教的教主，道德操守都很高的。然后你去虚构这么一段。问题没有小龙女啊，他没有跟小龙女发生这个事情啊。嗯、可是现在每个人在谈到全真教的教主尹志平的时候，脑子里面就想到他欺负小龙女對對，就觉得他
0: 是坏人，就觉得他是坏人。<笑>哇，那家全真教的人不是气死了？对啊
1: ，火都火死了，对不对？所以后来金庸在晚年的时候又改掉这一段嘛。嗯，可是你知道这个流行了好多年了，所以尹志平的形象就变坏了嘛，就黑化了嘛，嗯、对对不对？他有他有做错什么事吗？人家是道德道德很清高的一个人物啊
0: ，就像有人说，到底是谁知情鳌拜呢？<笑><笑>有人写韦小宝，对<笑><笑>，
1: <笑>这个就是呃，小说跟历史哦，你没有搞清楚啊、哦，就容易造成的一个很大的一个误解。啊，甚至像王重阳一样，他那个活死人墓也不是说他跟林朝英怎么样怎么样啊，根本王重阳也是真的有这一号的人物的啊。我觉得全全真教为什么会抗议，后来又抗议这个金庸的武侠小说，就是他太诋毁他们了啊，没有的事就编成这样子。但当然对小说来讲，这是创作啊
0: ，只能怪金庸的小说太受欢迎了，但影响力很大、啊。
1: 对，但你这样子来讲，就真的就。呃，失去了公正是啊，就像我们看最著名的潘金莲跟武大郎，还有这个呃的的故事啊，潘金莲人家是这个很好的一个女孩子，结果你把她写成很坏，那就就变得很奇怪了啊！就是整个流传出去以后呢，所有人都认为潘金莲是淫荡的女子，其实她是一个富家千金啊，她是一个道德操守其实很高的啊，这就是历史上面。的这个真实的历史不被采信，我们反而相信了虚构的小说所造成的一个很大的问题。尤其其实三《三国演义》，《三国演义》大家很爱看，然后就把《三国演义》当正史在读。然后呃，谈到正史的部分，不过哎，你乱讲的，《三国演义》没有这样子写。问题是，啊《三国演义》写错啊，《三国演义》故意这样子写的、啊，就像金庸故意写全真教的人是那样的态度是一一样的啊。对不对？如果没有引起反弹的话，人家反弹你是对的啊，就是你在上面，你可能要去做一些改变。然果我我只是写小说嘛，这个呃不，这个跟真实是有差异的。可是大多数人不会这样子想，他想你写的我就相信了，就有这种盲从的这个部分哈。很少人会去理性的去讨论说啊、哦，这里面可能是有问题的。所以《三国演义》啊，呃，它所带来的一个。很大的影响就是，很多人把它当正史去念，当正史去念的时候呢，就出现了问题了啊！很多根本就是历史上没有发生的啊，或者是发生了他随意套用的啊这种情节。坦白讲，《三国演义》以前我们读书的时候就说它是七分史实，三分捏造，对不对？可是在我阅读《三国演义》跟正史做一个对照的时候，我觉得他是三分捏造，呃，七分捏造，七
0: 分捏造，三分真实三分四
1: 。对，这种最可怕，因为你会相信他。哈，这如果这个真的，也有他也有真实的成分的在内的一个一个写法，那这种东西流传度就会很广。啊，流传度很广以后就惨了，这些历史人物就要我们就要花很多的唇舌去解释说他不是这种人。哈，就像、嗯、啊，为什么我常常在、啊包章杂志上面，我可能会第一个写的就是孙坚啊，因为我觉得孙坚在当时的环境里面，他是敢向这个权威去挑战的，敢向不公义的这个社会去挑战的啊，就维护国家的一个立场啊，他是蛮蛮大公无私的哈、啊，以他的这个方式来进行，他没有那么多的想法，他就想要。把国家给重新秩序给调整回来
0: ，而且他身先士卒，哎，他说带兵打仗
1: 是，是，所以他才会被刘健射中。嗯，射他人是谁都不知道，他就这样死于在一场的一个战争的意外。很多的这些所谓的打仗的将领都躲在后面的，他是不是？他是往前冲的啊，所以他的个性也影响了他的儿子，因为他儿子也是这样。好，有样学样嘛，跟着老爸这样子学哈，所以后来跟他的这个孙策的死法，跟孙坚的死法是很相同的。啊，也因为也因为是这样的一个关系、嗯。但不管怎么样，这个呃孙家啊的几代，我都觉得这几代的人是在这个现今的历史上面来讲哈，我们要给他还给他一个公道的一个地位，然后来重新去认识他们的，嗯、尤其是孙坚，这個、江东之虎，孙坚是一个可敬佩的人物。
0: 嗯，老师，你刚刚谈到哦，就是孙坚从洛阳赶回袁术的总部，并不是袁术要孙坚交出传国玉玺，而是袁术呢，他听信了谗言，他担心孙坚势力做大，就故意去扯他的后腿，不给他的军粮。可是孙坚他就直问袁术啊，就逼着袁术补发军粮。孙坚胆子也蛮大，还敢跟老板吵架。是
1: 啊，<笑>我帮你老板做事情，你老板在扯我后腿。啊，所以在职场上面来讲啊，其实孙坚不算合格的人物啦，啊，他所以他呃只能在外面去冲啊，去打，当这个呃后来你看他的一个下场啊，很多人是可以预料得到啊，包括像曹操的一个谋士叫做郭嘉，郭嘉就已经预料到说这个孙坚啊，甚至孙策他的下场是怎么样。
0: 嗯哼，老师，那你,你有,没有觉得哦？如果说这个关键时刻，孙坚继续进攻董卓的话，让汉献帝不再受制全臣，或许东汉有复兴的时刻。那有可
1: 能啊，因为孙坚的这个立场是为国家去想的啊，他的他没有为他这个私心是很小的，嗯、至少在那个时刻、嗯，如果他的时刻能够一直把董卓给打打下来的话，整个汉朝。就可能会在国作会在延伸，可能是命运是不一样的。嗯
0: 、是好，非常谢谢岳讯老师哦，今天特别跟我们谈到了孙坚跟传国玉喜的故事，真的孙坚没有做这样子的事哦。是好，谢谢岳讯老师，谢谢喽，亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜，拜拜。